0: A relatos para no dormir, las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Un joven de excelente posición social decide incursionar de lleno en el mundo del Lampa. En menos de una semana comete un número seguido de asaltos a mano armada en los que resultan muertas tres personas. Antes de continuar, los invito a que nos sigan a través de Instagram. Nos encuentran como relatos para no dormir. Sin más, continuemos con nuestro caso. Guillermo Álvarez tenía 18 años. Gozaba de una excelente posición social. Vivía en San Isidro y tenía desde su niñez una tendencia enfermiza por la violencia. Trabajaba con su padre. Atendía los fines de semana un kiosco ubicado en uno de los cines pornográficos que sustentaban la fortuna familiar, aunque preferían esconderlo. Era disciplinado y jamás faltaba a su tarea. Se mostraba en el colegio como un joven incontenible y en la casa no reparaba en límites para el trato con su hermano y las empleadas domésticas, a las que maltrataba desconsideradamente. Vivía en un lujoso chalet en Acauso. Su inclinación por la violencia y la transgresión terminó enviándolo a la Villa la Cava, donde comenzó a cultivar sus amistades. Se deslumbró por los chicos que con apenas 13 años comenzaban a abrirse paso en el mundo de Lampa. Sintió una irrefrenable inclinación al delito. Un adrenalina especial lo envolvía cada vez que escuchaba el relato de un robo a sangre y balazos. Sus nuevos amigos lo apodaron El Concheto y comenzó su carrera asesorándola sobre el valor y la importancia de los sujetos robados, sobre todo las joyas y los relojes de marcas mundiales, indicándole dónde venderlos y cuánto pedir. Se conoció con los chicos de la Villa La Cava y Urquiza en un gimnasio donde solía asistir diariamente para aprender boxeo. Una tarde salieron todos a recorrer Villa Urquiza y a partir de ese momento se sintió uno más entre ellos. Empezó a fascinarse con los relatos que los chicos chorros hacían de sus robos, arrebatos callejeros y, en algunos casos, asaltos a mano armada que terminaban en una balacera. Siempre se repetía en su mente, eso quiero hacer. Como la mayoría de las cosas que se propuso en la vida, Guillermo de a poco se incorporó al paisaje delictivo de la villa. Para la actividad en la que deseaba descollar, contaba con una gran ventaja. Era un experto en armas como su padre. Los Álvarez viajaban seguido al campo para disfrutar de sus cacerías. Guillermo distinguió a partir de ese momento cada detalle de un arma. Era a esa altura un verdadero entendido en la materia. Habría de servirle mucho para lo que se proponía. Abandonó los estudios luego de peregrinar por los colegios de la zona. Se dedicó a estudiar guitarra tomando clases con un profesor particular. De esa manera descomprimió la difícil situación familiar que tuvo por la deserción escolar. Calculó hasta el más mínimo detalle. En el estuche de la guitarra transportaría las armas para utilizar en su nuevo trabajo. Su itinerario era una rutina fácil de adivinar. De su mansión de Acasuso se trasladaba a La Cava y de allí al centro hasta el cine del padre. El 27 de julio de 1996 comenzaron las fechorías de la banda integrada por El Concheto, Álvarez, el Osito, Alberto Reynoso y César Mendoza, con asaltos al boleo en San Fernando y Martínez, lugares muy próximos al chalet de Guillermo. En todos los asaltos robaron dinero y el auto de modo urgente, preferentemente cuando los integrantes de una familia llegaban a sus domicilios. Todos los afectados declararon que uno de los integrantes de la banda era rubio, de muy buen aspecto, y que nada parecía un delincuente según el estereotipo que ellos tenían. El rubio no era otro, que Guillermo Álvarez. La noche del 27 de julio de 1996 decidieron asaltar el famoso restaurante Harry Siriani, ubicado en Recoleta. Habían robado un automóvil Mercedes-Benz que sería conducido por Guillermo. Álvarez ingresó primero al lugar vestido con riguroso traje. Luego lo intentaron sus cómplices, aunque sin suerte. Ambos fueron rechazados por la guardia del restaurante con la excusa de que no habían efectuado reservas. Parado junto a la barra del negocio, Guillermo apuntó al encargado con su revólver, logrando que abriera la puerta a sus secuaces. En pocos minutos, el trío emprendió la huida del lugar con el cargamento de relojes, billeteras y joyas. Salieron con la policía detrás. Pocos minutos después, asaltaron el restaurante Alcorta y Tagle. Levantaron el botín y cambiaron el auto por el Honda de un cliente con el que emprendieron la vuelta a la villa. La locura ya tenía un punto de partida. Un día más tarde salieron a robar por las calles de Martínez sorprendiendo al empresario Bernardo Lautegui junto a su familia en momentos que guardaba su automóvil Volkswagen Passat. Cuando el trío se acercó a pedirle el auto, Lautegui se resistió. Álvarez le pegó dos tiros en el pecho y lo mató en el acto. Escondieron las armas en un basural y volvieron a la villa donde Guillermo se deleitaba repartiendo medallitas, cadenas y objetos de valor entre las chicas. Esta vez, sin embargo, traía la carga de un homicidio. La policía, hasta entonces obsesionada por el rey delictivo de la banda, puso todos sus efectivos detrás de ellos. En Belgrano habían reforzado las guardias a los restaurantes, todos asaltados salvajemente por el rubio y sus dos cómplices morochos y desaliñados. El 28 de julio, un día más tarde, decidieron asaltar el Company Bar, en Belgrano. A su estilo, obviamente. En un golpe comando, en menos de tres minutos, cargaron con todo lo que tenían sus clientes. Cuando estaban por salir, un policía de civil disparó hiriendo gravemente al osito. El delincuente quedó inmóvil en el piso. Guillermo volvió sobre sus pasos y ejecutó al policía Fernando Aguirre, quien se encontraba con una amiga en el lugar. En el tiroteo murió una joven que tomaba un licuado en el hogar, María Andrea Carballido. Álvarez y Mendoza cargaron con Reynoso rumbo a la clínica Santa Luca de San Isidro. Lo tiraron del auto en la puerta. Ingresó muerto. Guillermo y Mendoza asistieron al otro día al velatorio en Villa Urquiza. Los policías de civil infectaron la zona, firmaron a los asistentes, entre ellos a Álvarez. Guillermo se trasladaba desde su casa de Acasuso hasta la villa en el auto de una remisería y hacía alardes de las aventuras delictivas recién iniciadas. Los choferes resultaron claves a la hora de buscar datos sobre el rubio que manejaba los autos. El primero de agosto, seis días después de su comienzo en el mundo de la AMPA, fue detenido una carrera tan sangrienta como corta, tenía tres homicidios para responder. Los padres increíblemente no se sorprendieron cuando recibieron la noticia. «Yo creí que mi hijo andaba en la droga, por los tipos que lo llamaban, pero jamás en una cosa de estas», dijo la madre con un abrigo en la mano, esperando turno para entregárselo a Guillermo. En la cárcel mató con una púa a un recluso, peleándole por el liderazgo del pabellón. Cuando todo parecía haber sido vivido en la prisión por un joven de 22 años, Proveniente de una familia pudiente de Acasuso, pidió declarar ante la jueza Susana López. Le comentó que los guardiacárceles, a cambio de salidas para robar y repartirse el botín, le encomendaron matar al juez Alberto Baños, que investigaba el servicio penitenciario por corrupción. Declaró que le daban permiso para salir a robar y quedarse con el 20% del botín que conseguía. En el 80% restante lo entregaba a los guardiacárceles. La revelación fue un escándalo nacional. Lo mandaron a golpear por otros presos y tuvo que ser cambiado de alojamiento a gendarmería para salvarle la vida. Guillermo cumplió su ansiado sueño de pistolero tan solo por seis días. En ese tiempo mató a tres personas y corrió fascinado tiroteándose con la policía. Desde entonces está en la cárcel, pagando por una breve vida de seis días. Pero a pesar de haber sido condenado a prisión perpetua por cuatro asesinatos, el 18 de diciembre de 2015 los jueces de la Cámara de Cansancio... Ángela Redesma y Alejandro Slocar consideraron que la pena de prisión perpetua no podía exceder los 25 años y resolvieron que el asesino múltiple debía quedar en libertad. Si te ha gustado nuestro programa no olvides seguirnos y tampoco olvides seguirnos a través de Instagram.